0: Du lyssnar på Ideologipoddens sommarspecial där vi varje fred under hela sommaren avhandlar ett av riksdagspartierna och deras ideologiska skäl. Jag heter Amanda Broberg och jobbar på Timbro förlag och är programledare för Ideologipodden i vanliga fall. Och Idag så har jag också med mig mina sommarkollegor här över hela sommarspecialen. Andreas Jonsson Heine, välkommen till dig. Tack så mycket. Och Caspian Rebind, välkommen till dig också. Tack så mycket. Och idag så ska vi prata om Centerpartiet. Och vi har några stående segment i den här podden. Så jag tänkte börja med att ställa frågan om ni ska beskriva Centerpartiet med ett ord. Vad blir det?
1: Jag skulle säga att Centerpartiet i första hand är liberalt.
2: Ja, jag eh, måste ju vara sann mot mig själv och hålla mig. Att ska man ge i logisk beteckning på Centerpartiet 2022 så är det svårt att komma bort från liberalismen. Sen kan man ge massa föreboll kring det där, men... men det är där jag börjar. Vad säger du själv?
0: Jag tänker nog spontant populister. Um, för det finns ja, men någon tendens till liksom, kan inte populister då i den mer liksom traditionella förståelsen, men på något sätt kappvändare. Så. Um, det känns inte alls som att det är liksom de stora principerna som vägleder de taktiska vägvalen i alla fall. Så.
1: No, det är en beskrivning som jag helt håller med om. Uh, men jag tycker att Liber- Det kanske sammanfattar ganska bra här. Två, två tredjedelar liberalt och en tredjedel pop- populism här. Centerpartiets liberalism skiljer ju ut sig från många andra liberala partier i världen i att de är så På ett plan, icke-ideologiska. Det här är inte personer som har läst Nozick och Rawls och vägt principer mot varandra och skrivit ett fluffigt partiprogrammet. Det här är ett parti som tar sitt avstamp i grustäktsavgifter och landsbygdens förutsättningar och ganska konkret sakpolitik. Inte bryr sig så mycket om de stora idéerna i grunden för att sen utkristallisera någonting som ändå blir ett påtagligt liberalt program.
2: Och det det är ju ett gammalt parti som väldigt sent i livet har bytt ideologi.
0: Precis, jag tänker mm.
2: Det är inte bara vi som tillskriver dem någonting, utan det är ett parti som väldigt, väldigt sent anammade liberalismen som beteckning och de har haft en väldigt lång resa dit. Det var ett stort kliv för dem när de kom att ingå i någon slags borgligt block på 70-talet. De ville inte kalla sig borgerliga. De var icke-socialister och mittenparti. parti. Långt in, framåt mot så värde de sig för, för den tillhörigheten. Eh, och det är klart att då har inte liberalismen kunnat rota så djupt. Alltså de som är i eh, de äldre generationerna gick med i ett centerparti som, som inte alls var
1: liberalt. Alltså ja, jag, de är mm. jag är fortfarande aktiv. Jag håller inte helt med. För om man kollar på gamla, alltså gamla partiprogram eh, och som sänder partiet historia, så har de, de har ju inte kallats sig Liberala för det nuvarande partiprogrammet som slogs fast 2013. Det är första gången ordet liberalism eh, förekommer i, i den typen av, av dokument. Och det fanns ju ett motstånd, det fanns en skepsis mot det begreppet liberalism. Mycket för att man inte vill för, förknippas med folkpartiet och, och mycket för att man vill trycka på sitt eget unika arv, sin egen unika historia och ideologi. Men jag tycker verkligen att det finns en ganska lång historia av inte bara fragment utan ganska tunga liberala inslag. Socialliberala och lite liksom pragmatiskt man skulle kunna säga, populistiskt liberala men ändå liberal kärna om man går tillbaka så så långt som till 70-talet. Där där till exempel i partiprogrammet 1970 så så trycker man bland annat på att vår, vår liksom, krympande värld vi knyts ihop mer med omvärlden och att det ställer stora krav på eh, tolerans och vår förmåga att leva tillsammans med människor från olika länder med olika kultur sen ska det hållas ihop av ett kristet kitt och det ska finnas gruvstäktsavgifter som ska vara låga och, så, och mycket mycket sånt men den här viljan att bygga ett tolerant... För, förlåt Kansman, du drag. måste
2: förklara det här gruvstäktsavgifter för ah, våra okay. lyssnare
1: <laughs> det, det finns en fantastisk eh, valdebatt mellan Torbjörn Feldin och Olof Palme där där Olof Palme som den sprudlande intellektuella han är ständigt svävar iväg i i den globala solidariteten och rättvisan mellan klasserna och ideologiska argument fram och tillbaka och efter varje långt inlägg med med de här högt flygande och välformulerade ideologiska briljansen från vänsterhåll så kommer Torbjörn Feldin in och, och pratar om grustäktsavgifter. Frågan är ska man ha grus eller ska man inte ha grus? Frågan är inte liksom, som svåra ord om internationell solidaritet utan de konkreta villkoren på marken.
2: Men det där är ju mm. intressant apropå vad som är liberalt och inte liberalt. För det har ju funnits jag, en association i säkert i många länder i alla fall i Sverige där, där liberalismen upp liberalismen associeras med just det här högt flygande Eh, teoretiska perspektiv eh, ovanifrån perspektiv det, eh, och, och eh, man inte har sett så mycket liberalismen i, i gruset i marken, i, i det här jordnära som ju Centerpartiet länge har stått för fast med under andra beteckningar så, så det, det är något slags inom liberalspänning som, som finns kvar där tror jag
0: och där finns väl också en annan intressant resa som har skett parallellt då när partiet har blivit ett mer eh, både liberalt parti men också gått från eh, det här traditionella landsbygdspartiet till att idag attrahera många storstadsväljare. Om man tar då valdebatterna mellan Földin och Palme till exempel, då var det ändå två de två stora folkrörelsepartierna det var Centerpartiet mot Socialdemokraterna. Och i de debatterna som du är lite inne på Kaspian så var det ju också så att för tv-publiken så var det ju till slut Feldin som tog hem den. Nu kommer jag inte ihåg om det var valet 70. Um, för ja, att precis. Palme helt enkelt framstod som för arrogant han var liksom uh, ja, pratade om den internationella solidar- solidariteten, de stora frågorna retorisk briljans medans Feldin alltjämt framstod som den jordnära politiken och kanske också ett mått av att Palme lite gjorde ner Feldin uh, på ett visserligen ret- retorisk briljans sätt men på ett mindre sympatiskt sätt och där tänker jag också att man har gjort det resat från liksom då det här klassiska folkliga partier till att man idag kanske i högre utsträckning utifrån någon populistisk förståelse då uppfattas som ett mer av ett elitparti kanske man attraherar unga kvinnor i storstäderna pratar man om idag man är ett liberalt parti man stödjer de som sitter vid makten och så vidare vad vad säger ni om det? är jag för elak i den tolkningen?
1: Nej, men jag det, det finns ju absolut. Eh, vi kommer kanske komma in mer på Centerpartiets framtid och utveckling, men jag tror att det här skiftet i väljarbas. Eh, det är en större berättelse för hela den svenska politiken, men vi, har, vi ser ju en om, omstrukturering av av blockskillnader till en mer internationell standard kan man säga, där vänstersidan är mer storstadsorienterad och högutbildad och högersidan nu är mer arbetarbaserad så ser det ut i väldigt många länder så har det inte sett ut i Sverige fram till ungefär nu och det stora skiftet här är ju Sverigedemokraterna som har man kan säga inte bara lockat många LO-väljare utan gjort många LO-arbetare höger även i sakfrågor, Men, men Även Centerpartiet är ju ett jättetydligt tecken på det här skiftet. Ett parti som har gått från, från att vara väldigt starka bland trygga värdefasta bönder och liksom småföretagare på landsbygden och i småorter till att bli mycket mer orienterat mot intellektuella akademiska storstadsväljare.
0: Vi pratar om den här politiska resan. Kasper, du har eh, som vanligt djuptyckt lite i det programmen. Hur, hur har förändringen sett ut i det politiska innehållet för Centerpartiet?
1: Men Jag skulle säga att det är... Eh, jag har framförallt kollat från eh, 59, det första programmet efter att de bytte namn till Centerpartiet. Det finns ju väldigt stora stora skiften innan dess ganska välkända, då var det mycket mer ett rent intresseparti för landsbygden det förekom ibland en del antisemitism och rasism under 30-talet framförallt det är någonting som alla är medvetna om och gärna glömmer i det partiet men det intressanta är ju framförallt tycker jag den någorlunda närtiden, så 60-år utvecklingen, sen de bytte, bytte namn och blev mer av ett bredare allmänt parti. Ska inte säga idéparti men, inte, men bortom intressepartistämpel. Och vad jag tycker är intressant är att det ändå finns en så pass stor relativ konsekvens över tid. Det finns ju en klassisk berättelse om att Centerpartiet var ett landsbygdsvurmande intresseparti och sen någon gång tidigt 2000-tal så blev det ockuperat av Stureplans liberaler och är nu nyliberalt och och eller vänsterliberalt eller vad man nu vill se det. Jag tycker att den berättelsen är ganska felaktig. Eh, redan, i, redan 1970 så står det i partiprogrammet att individens fri- och rättigheter får begränsas endast av hänsynen till andra människors fri- och rättigheter. Det är ju en klockren liberal mening som hade kunnat stå i Folkpartiets program från vilket år som helst. Eller liksom, men det här är ju världen som har följt med, eh, följt med Centerpartiet hela tiden. Den här, det här skiftet det finns absolut ett skifte mot mer av ideologiskt tänkande mer av eh, som akademiska ideal och, och abstrakt och eh, teoretiska abstraktioner mindre av men, grustäktsavgifter eller företagshälsovård i partiprogrammet eller den typen av, av eh, sakpolitik men ideologiskt så skulle jag argumentera för att skiftet är inte är så stort
2: Nej, men det där är ju, jag tror ju att när man tittar nära så framträder den här kontinuiteten mer än vad den gör när man bara gör lite nedslag och så, så att det tillför väldigt mycket det perspektivet. Men, men det, det är ju samtidigt partiet som har i så här stora viktiga frågor för dem och för oss andra ändå har gjort betydande positioneringar. Vi har ju generellt liksom en vänsterförflyttning under 70-talet när, när även borgerliga partier går ganska långt vänsterut i, i synen liksom på, på välfärdsstaten och på skatter och så vidare. Och så sker en motsvarande förflyttning högre under 80-talet där Socialdemokraterna också blir mer marknadspositiva och så vidare. Var, var, var hamnar centern i detta? Jo, centen är det parti som, som, som rymmer ett stort motstånd fortfarande mot mot EG när det blir en viktig fråga mot internationalisering. Det är i Centerpartiet som Sven-Olo Olsson kommer fram lokalt i Sjöbo. Sen blir han ju utesluten och och, och så vidare. Han är är ju Centerpartist när han har med sig Sjöbo-invånarna på på stopp till flyktingar 88. Det är Centerpartiet som säger nej till Hörösundsbron. Det är ett parti som uppfattas ta liksom populistiska eller konservativa eller framställsfientliga positioner i sin tids stora frågor. Mm. Eh, och jag har aldrig med liberala argument från positionerna skulle jag säga.
1: Nej, och, och, så, så där
2: har ändå någonting skett.
1: Absolut, ja. absolut. Och om man ska säga något tydligt skifte eh, som har skett, något som kanske stärk, ger lite stöd för den här eh, Stureplans liberal skiftes berättelsen ändå, eh, så är ju det den Framförallt skulle jag säga den ekonomiska politiken. För en sån här kontinuitet som finns genom hela 1900-talet i Centerpartiets berättelse om Sverige och berättelse om sin egen politik så är det skepsis ibland motstånd mot industrialiseringen. Man säger att det är bra att vi blir rikare, men... Det får inte ske på bekostnad av familjen, det får inte ske på bekostnad av miljövärden, det får inte ske på bekostnad av det ena och det andra. Man ser centraliseringen som ett hot, man ser moderniseringen som bitvis ett hot i alla fall. Och är ganska noggrann med att säga att, ja men som, som du är inne på Andreas, man ska ta det försiktigt med modernisering, moderniseringen av samhället och hålla emot lite grann. Det där ändras ju framförallt i det senaste partiprogrammet där entreprenörskap och marknadsekonomi det är ju de stora nya positionerna egentligen. Att, att marknadsekonomin eh, och den ekonomiska liberalismen knyts så starkt till Centerpartiet.
2: Sen kan man om man vänder på det kan man säga att Centerpartiet varit före sin tid i vissa frågor. Centerpartiet var det parti som du nämnde förut där att, att eh, kristna världen skulle hålla ihop samhället. Centerpartiet var moralkonservativa när KDS fortfarande var promillerörelse nästan och de som längst i borgerheten stod upp för, för, för liksom den synen på samhället. Centerpartiet var invandringsmotståndare innan Sverigedemokraterna kom fram. Centerpartiet var det första miljöpartiet i Sverige. Inklusive civilisationskritiken och framtidskritiken och den första kärnkraftsmotståndet, inte bara i Sverige utan även i västvärlden var det ett parti som först ställning mot kärnkraften 1973. Så, så Alla de tre partier som har kommit in i svensk politik i modern tid, Miljöpartiet, KD och SD har ju haft sina idéer för inom Centerpartiet först. Det är ingen slump att en av SDs få intellektuella idag Dick Eriksson, kommer ju från Centerpartiet och har gjort den resan. Det är också skulle jag säga det, ingen, det finns någonting där i att, som hänger tillbaka till, till Amandas inledning här med populismen. Mm. Att det är ett parti som också på något sätt har varit med sin tid, trots att man ofta länge inte har vunnit så mycket väljare på det, Men man har det är, ändå,
0: ja, det är ändå en stark position jag, att vara mot bron till den grad att man avgår som minister, gjorde han väl Olof Johansson ja, ja. Um, Jag har aldrig förstått liksom, argumenten men jag tänker ändå att vi, ska, vi får dyka in lite på det här med styr- Nej, men
2: Det var ju en kombination av miljöargumenten som man då tyckte vägde tungt mot att bygga bron, att det inte var utredd tillräckligt för, för miljökonsekvenser i Östersjön ihop med att man inte såg värdena av knyta länder samman, man såg inte värdet av att liksom, förbättra kommunikation globalisering och så vidare så det var det är en det... bra bild av vad centern var på den tiden ja jag
0: säga. men det kändes så personligt liksom för och, Ulf och
2: lösningen var ju personlig att han avvick men inte partiet
0: ja jo jo ja. men ändå för att började liksom byggas. Ja, vi ska inte... Jag tänker att vi istället för att djupdyka okay, i Öresundsbron bro, och Centerpartiets eh, position till byggandet av den så får vi ge lite bakgrund till det här med Störeplan Centern och kanske också prata om partiprograms partiprogramselefanten i rummet när eh, Annie Lööf, som nu blir en partiledare, fick avbryta sin Thailandsemester. semester Är det någon som kan ge lite bakgrund till det här?
1: Ja, det, det, det kan jag väl. Eh. 2000, när, när Annie Lööf valdes till partiledare 2011 så tillsattes ju också en, 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 en idéprogramsgrupp som började jobba med att ta fram ett nytt, nytt idéprogram. Det har ju Centerpartiet gjort ganska, ganska regelbundet var tionde år ungefär. Eh, och så kan det Så det borde börja bli dags. snart. Det ska bli spännande att se vad det kommer att innehålla. Eh, men här tillsattes ju då en ganska ideologisk grupp kan man säga leddes av Per Ankersjö och flera andra utpräglade liberaler i som ideologisk mening var, var i, med i det här arbetet. Och där tog man mer av den här utgå från ideologin och ifrågasätt samhället snarare än Börja med samhällsproblemen och bygga ideologin nerifrån perspektivet. Och det gjorde man med lust och kraft och drog det hela ibland lite till, till sin spets. Det fanns ju några sakfrågor som kom upp och blev ganska omstridda och omtalade i media.
0: Kan vi nämna några av dem?
1: Ja, det var ju framförallt, det stod att staten inte ska lägga sig i vem eller hur många man lever med öppna för månggifter eller öppna för polygami det var en skrivning om att det viktigaste är att lära sig inte var man befinner sig, alltså avskaffa skolplikten och ersätta den med en läroplikt av finsk modell avskaffa skolplikten låter ju väldigt radikalt, så det var också en del skrivningar om det och ett långsiktigt mål om frirörlighet i världen som man kan säga på ett sätt många partier hade det och har det fortfarande som långsiktiga visioner men tillsammans med de andra idéerna så framstod det här som väldigt väldigt radikalt väldigt eh, nyliberalt eh, väldigt konstiga positioner för det klassiska liksom, eh, pragmatiska mittenorienterade som landsbygdsliberala partiet eh, att ta
2: och det här ska vi komma ihåg, det här var när då centern sjönk i opinionsmätningarna. Det var ner under 3% i vissa mätningar tror jag. Det var verkliga krisrubriker kring det. Det fanns en bakgrundsförståelse också då av att Annie Lööf var nyvald. Hon hade varit i intervjuer och kallat sig själv för nyliberal eller i alla fall av andra. Hon hade lyft fram Inran som en av sina
1: inspiratörer. så. Det var liksom bakgrund till detta. Ja, ja. Och sen strök man ju några av de här, eller de mest omstridda punkterna ströks ju. Och partiprogrammet i övrigt som gick ju igenom utan någon större knot. Det var ju inga stora liksom, ideologiska strider där utan det fanns ett brett samförstånd om det här liberala programmet som ju som sagt det första som kallades det första som använde ordet liberalism i Centerpartiets historia och som innebär en viss positionsförflyttning, framförallt som sagt i ekonomiska frågor till en marknadsliberalhållning.
0: Vi har pratat lite om de ideopolitiska skifterna, så det är dags för ännu en obligatorisk fråga, och det är att ni ska få skatta hur viktiga idéerna är för Centerpartiet på en skala 1-10. till tio.
2: Jag har skrivit en 3.
0: Ja. Vill du motivera?
2: Ja, en gång i tiden var det nog en etta. Ja. Det är väl parti som som... I en del av sin historia behöver sig säga allra längst ut på den skalan i Sverige, skulle jag tro. Som har rört sig mycket mer och det finns ju, in, finns ju personer i partiet som, som skulle få mycket, mycket högre betyg här. Men som tre är en slags eh, kompromisssiffra här för att eh, en ganska komplex bild av ett parti där vissa drivs av idéer och andra inte alls.
0: Kasper, vad säger du?
1: Jag, jag håller nog med i den. Jag tänkte fyra, men samma resonemang eh, går i grunden. att eh, Det jag tycker blir svårt här är att eh, om man som parti börjar med konkreta problem och sen bygger en idévärld över det som börjar med basen och sen tar överbyggnaden, betyder det att idéerna är mer eller mindre viktiga? Man skulle kunna säga att de är mindre viktiga för att de kommer i andra hand. Men samtidigt så finns det ju en, 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 även i den, de materiella positionerna så finns det ju idéarv som utkristalliseras. Så inte helt rätt att svara på, men sänderpartiet är absolut ett av de partier kanske det som minst eh, minst ramas in eller begränsas av sina egna valda ideologiska positioner. Vad säger du själv, Amanda?
0: Eftersom ni båda är så snälla men understryker att antagligen är det partiet i svensk politik som bryr sig minst om idéerna så får det bli nolla för mig faktiskt. <laughs> Mm.
2: men det är också två dimensioner här som, som egentligen korsas och, och det ena är ju idéstyrt liksom, eller inte, och det andra är ju hur dogmatisk man är kontra man, man kan ju ha en tydlig ideologisk vision som är viktig, men sen kan man också vara väldigt skicklig liksom berätt, att, 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 att kompromissa och Centerpartiet har ett väldigt pragmatiskt arv det sitter ju i partiets själ förmågan att göra upp med andra man har sin historia av samredande med socialdemokrater och med de andra borgerliga partierna och man, man gillar uppgörelser. Um, och det var ju väldigt lätt på den tiden, det inte var så mycket. Jag hävdar jag då, Kasper mm. håller inte med mig helt här. Men när, det, kanske idébasen var mindre. Idag leder det till mer slitningar in i partiet än vad det gjorde tidigare kanske.
0: Jag tänker också att hur viktiga idéen är att det kan man liksom mäta eller identifiera utifrån också. ja Det blir ju en fråga som kommer senare, men förmågan att överge... liksom av vissa viktiga principer eller positioner och där har man ju kärnkraftsfrågan till exempel där Centerpartiet länge var emot kärnkraft och sen svängde i då en ganska avgörande fråga för partiets själ så att säga och det säger väl också någonting jag vet inte om jag det är klart att man kan se det som en pragmatisk utveckling, jag vet inte jag tänker mer att det snarare vittnar om att man är beredd att slakta alla kor
1: Ja, men, men det, det har ju också varit en väldigt. Eh, så det finns ju några sådana omsvängningar om som Centerpartiet har gjort i synen på. NATO är ett bra exempel där man har understukit den klassiska, liksom Sverige ska vara militärt alliansfritt och skydda sig självt. Eh, alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig och så vidare. För att sen bli en av de starkare eh, NATO-förespråkarna på senare år. Eh, omsvängningen i synen på EG och EU är var också väldigt lång, långsam och smärtsam för, för partiet från ett ganska hårt kritiskt parti till ett öppet splittrat parti som liksom, gick till val med parollen Nya till EU. <gör> eh, och även i kärnkraftsfrågan så har ju det varit väldigt väldigt och är fortfarande, jag skulle säga att Centerpartiet just nu är på Nya-positionen att eh, man säger inte lägg ner kärnkraften längre, man säger absolut inte tillåt ny kärnkraft utan man säger att Ja, kanske öka effekten i vissa reaktorer, men sen bromsar vi in och hoppas på att vindkraften ska täcka elbehovet istället. Mycket för att det här är en djupt sittande, inte uppenbart liberal, men en ideologisk fråga. Så det här är någonting som väger tyngre än bara, eh, än bara sakfrågan.
0: Mm. Jag tänker att vi kan komma in på den frågan då. De har då, eller svängt ska jag säga, för att vara lite mer neutral i mina omdömen. De har svängt i flera frågor. Men vilken fråga? Vilken position kommer Centerpartiet aldrig någonsin att överge?
1: Jag tror inte att det finns någon sån fråga.
2: Mitt svar skulle nog vara eh, kanske inte någon enskild sakfråga. Men... Självbilden av att man ändå är landsbygdens eller jordbrukarnas röst sitter nog så djupt. Att man, att man i någon förhandling skulle vara det parti som erbjuder sämst lösning för, för jordbrukare. Det har jag svårt att se. Då väger nog de flesta andra idéer ganska lätt. Att, 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 när det väl gäller ska man nog stå upp för den, den yrkesgruppen.
0: <hör> det kan jag fatta upp men Jag tänker mer på så här självbilden som ett mittenparti. Förmågan att göra upp på båda sidor av blockgränsen. Den sitter väldigt djupt och centern känns det som inte minst då efter den senaste mandatperioden när man liksom efter en del och moment med Mod alliansen gick upp i ett borgerligt block för att sedan överge det. Alltså det får ändå liksom, det är ändå någon form av styrkebesked till Centerpartiet och deras liksom, ja, förmåga att stå upp för någon form av princip och inte bara sälja sig till vad de andra borgerliga tycker eller vilka positioner som de nu har för tillfället när det kommer till det parlamentariska läget visserligen, men ändå.
2: Men, där, ja, men det är någonting som är konstigt med, med centen och mitten. Är det, det? Eh, Ja, det är något som skaver. För att det är ett av två partier i Sverige som har sin positionering i partinamnet. Vänsterpartiet och Centerpartiet talar om var de finns någonstans. Att, eh, så centern ska vara i mitten och man spär på det då med liksom, nu är den breda mitten de senaste åren och det har funnits olika begrepp för det. Medan man ju de facto i vänster-högerfrågor har rört sig högerut. Det är det ju inget snack om när vi tittar liksom på den ekonomiska politiken och så. Och på ett antal punkter kanske ligger längst till höger. Eller mest marknadsliberalt. Inte entydigt men ändå. Det var Annie Lööf är väl den, det är den första Centerpartisten som har varit sin generations mest ideologiska borgerliga partiledare, om ni förstod vad jag ja. sa nu. Det var en för mening, men du har rätt. Det, det vill säga, om, om ni minns valrörelsen 2014 som ju var olidigt tråkig, det är vi
1: de allihop, men den var extra tråkig.
0: Det var ju supervalår. Och det är ju <laughs> ja. val och riksdagsval på ja. samma år.
1: Ja, och vad, vilken av de valrörelserna var olivande? Uh, rätt svar är ingen.
0: <laughs> okej. Okay. Jag tyckte det var jättekul, jag var 16 år gammal och politiskt engagerad.
2: Ja, jag var lite äldre och helt oengagerad. Men, men då var det ju Annie Lööf mot Jonas Sjöstedt som var det enda där det fanns lite nervi när det pratades om vinster i välfärden och det var ideologiska argument. Det har ju aldrig hänt förut att det var liksom Centerpartisten som tog högerpositionen i, när det fanns ideologiska ideologisk vänster, så, så, så där Och där har ju Centerpartisten varit bekväma i att ta ut svängarna medan man då säljer in sig som en mittenparti. Men sen har vi den så kallade galthandskalan då, hur vi än tycker om den rubriceringen där centern vill vara en ytterlighet, de som vill vara mest anti de som vill vara mest gall eh, och definiera sig själva som att egentligen tycka allting som inte Sverigedemokraterna tycker och sådär men tittar man sakpolitiskt så är ju centern egentligen där mer av en mittenparti än vad de är i vänster högerfrågor skulle jag hävda de står ju inte för någon ytterlighetsposition i, i de frågorna Men man försöker odla den självbilden. Så någonting skaver. Man borde kunna utnyttja den positionen man faktiskt har mycket mer. Men man fastnar i den här populistiska antipopulismen.
0: Ja, men jag tänker också att genom att placera sig då långt ut på liksom högerskalan i ekonomiska materiella frågor och sen långt upp på gallskalan så har man en ganska otacksam position välja utifrån det du nämnde tidigare Kasper med att man ser idag liksom, eh, högerväljare är kanske mer tand vad man ska säga medan eh, jag tänker att en Ung, progressiv, klassisk gallväljare, kvinna i storstad, eh, ofta kanske ändå har mer av en vänstersyn i ekonomiska frågor. Vad säger ni om det? Lyckas centern överbrygga det eller är jag för enkelspårig?
1: Jag tror inte att de har en så... möjlighet om de frågar dem, de, tycker du att det är viktigare med sänkt skatt eller, eller liksom större liksom välfärdsutgifter så kanske de skulle svara välfärdsutgifterna, men den gruppen du beskriver har också stora bostadslån relativt höga löner det finns, det finns ju ett intresse, så att intresse som påverkar vad man, vad man tycker också jag tror att det finns en ganska som väljarmässigt god en god chans att ta den högerlutande delen av vänsterblocket eller den liksom en mer ja, Storstadsvärdeorienterade delen av högerblocket eller gall eh, delen av höger eh, segmentet i, i politiken. Jag, jag tror inte att det är en omöjlig position. Men jag kan bara, för att knyta an lite till vad Andreas sa tidigare om att centerpartiet faktiskt har varit lite i framkant eller gått, varit före sin tid i eh, frågor som, eh, som moralism och invandringsmotstånd och miljöpolitik. Ett till exempel på det. tycker jag är också om man läser tillbaka till partiprogrammen här men från 1990 års program så beskriver Centerpartiet hur de traditionella politiska ideologierna de har aldrig passat på Centerpartiet för de bygger på industrialiseringen och ekonomiska konflikter. Centerrörelsen har en mer obunden och fri position. Och vad som är intressant är att de skriver att det västerländska samhället håller på att genomgå en djupgående värderingsför, värderingsförändring. Samtidigt som konsumtionen ökar, riktas, riktas blickarna bort från det renoddat materiella. Nya värderingar och strömningar som har sin grund i humanistisk livsåskådning kan få ökad betydelse. Alltså redan 1990 så började de prata om att eh, lite postmateriella politiska konflikter, eh, humanistiska värden, eh, de Ser, ser 2014 års valrörelse framför sig 25 år tidigare.
0: De kanske okay, hade läst: Francis Fukuyama. The End of History. <laughs>
2: Och detta är innan ekohumanismen slår igenom.
1: För den kommer in lite senare. Va? Det, här, det är samma, samma partiprogram faktiskt, säger du då: ja. Ekohumanismen. Och då är frågan: vad, vad tusen är ekohumanism? Ja, vad var det för något? Alltså, en, en bortförklaring för att slippa säga liberalism är väl mitt svar. För de, de inleder med att säga att alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Individens fri och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika fri och rättigheter. Och sen pratar de en del om hur viktigt det är med miljöpolitik och så vidare men det är ingen grön socialliberalism de beskriver. Men de vill inte ta ordet liberalism i sin mun. Därför är ekohumanism. Det är min läsning av det här programmet.
0: Vi pratade innan lite om Centerpartiet som ett mittenparti men länge var de ju det stora motståndarpartiet till Socialdemokraterna. Framförallt då Földin Palme är väl det som symboliserar det. Men sen så har man på något sätt ändå förlorat den, den rollen till Moderaterna. Vad, vad, vad tänker ni om att Centerpartiet ändå historiskt har varit ett väldigt stort parti? Um, vad, vad har det gjort med dem?
2: Nej men det är ju sant. Center var ju det, det största borgerliga partiet under större delen av 70-talet. Och jag tror ju att det hänger ihop med det jag var inne på förut att man lyckades fånga upp den tidens trender eh, och det förkroppsliggades i Feldin som person. Eh, inte att han var osiviliserad, men han kunde liksom föra fram civilisationskritiken på ett trovärdigt sätt och eh, det var liksom, den gröna vågen, återflyttningen från, från städerna påbörjades så lantbygden blev norm igen. Efter ett antal decennier av av motsatt trend och så.
0: Blev den verkligen norm igen med gröna vågen? Det tycker jag är lite starkt påstående.
2: Landsbygden blev trendig och det skedde, urbaniseringen avbröts och vi hade år av negativ befolkningsutveckling i flera städer i Sverige. Jag nöjer mig med det. Eh, och, och det lyckades Sämten fånga upp. Eh, och att de var stora då, det handlade också om att Moderaterna hade gått vilse under 60-talet och eh, gjort sig själva ganska irrelevanta eh, och hade en lång resa tillbaka. Så, så har det ju alltid varit att borliga väljare är eh, ganska lättrörliga mellan, mellan de, de partierna. Och det har ju nu svängt ganska mycket bara de senaste åren också. Eh, eh.
0: Vi har ju understrykit eh, Centerpartiets eh, liberala arv här ändå. Eh, och då finns det ju den här klassiska statsvetar käpphästen. Vi har två små liberala partier i Sverige, Liberalerna och Centerpartiet. Skulle inte de kunna bli ett och samma parti?
1: Jo. Nej. <laughs> det är så här. Ja, ideologiskt och väljarmässigt och sakpolitiskt så skulle de nog kunna bli det. Eh, jag ser, det finns ju mer av historiska skäl än ett rejält behov i svensk partipolitik. av av alltså att vi har två liberala partier sen är det inte möjligt att slå ihop dem utan jag tror att den, den enda möjliga lösningen för att få ett liberalt parti i Sverige är att ett av dem åker ut och aldrig kommer in igen och alla väljare och förhoppningsvis pengar går till det andra och de har ju turats om den att ligga på 2-3% ibland, Centerpartiet gjorde det för tio år sedan, Folkpartiet gjorde det för ja, en månad sedan eh, och eh, nu som, ja, man får ju se vad valet i höst för med sig kanske åker något parti ut redan, redan i år, det verkar inte helt sannolikt men om, de, de kommer aldrig slås ihop det är för jobbigt, de är för olika i partikulturerna och det är för mycket prestige i att göra det Nej, jag håller med.
2: Hade de sålt grus så hade det förmodligen kommit till lägen att nu får vi gå ihop de här företagen att ett köper upp det andra. Men nu säljer de inte grus utan de håller på med politik och då kommer det inte ske av de skälen som Caspian säger. Jag tror till och med att skulle klara sig utanför riksdagen en mandatperiod och ladda om och kunna komma tillbaka. Det skulle ändå finnas några kommuner där man var kvar och kunde kunna bygga vidare ifrån. Det är men, men som sagt, det är, ju, det är svårt att förklara varför Sverige ska ha två partier med så lika idéer och förslag.
1: Och det enkla svaret är det här att de har inte varit så lika förut. Det som, jag skulle säga att det som är idag är Centerpartiet och det som idag är Liberalerna, de är ganska lika och i sin tur ganska lika det som har varit Folkpartiet historiskt. Det som har varit Centerpartiet historiskt är... Eh, mer borta. Ja. Då menar jag inte ideopolitiskt så mycket som, som partikulturmässigt. Folkrörelsepartiet finns inte längre. Eh, den här naturliga liksom, samlingen för landsbygdens ungdom finns inte på samma sätt heller. Nu för tiden så läser de, de flesta på som högskola och universitet efter gymnasiet åker till en universitetsort och eh, skap, skapar både liksom, relationer och värden värderingar där det finns inte en uppenbar uppdelning mellan landsbygden och akademin som kanske har varit den tydligaste som man ska säga bara ett ord var på de här två rörelserna Partierna, Liberalen eller Folkpartiet och Centerpartiet, Bondeförbundet
0: Jag tänker på att vi har pratat lite om Centerpartiet som då det här klassiska eller Landsbygdspartiet som sedan har genomgått en viss förändring. Men om vi ska ta upp några nyckelpersoner som har varit betydelsefulla för partiets både vägval och idémässiga utveckling. Är det några som ni skulle vilja nämna då?
2: Ja, men i nutid det går ju svårt att komma bort från Annie Lööf, som jag var inne på förut att hon är partiets mest ideologiska partiledare vill jag hävda och att det har gjort skillnad
1: jag vet inte vad ni andra har för favoriter alltså, det är inte, inte en personlig favorit men en person som varit otroligt viktig är just Olof Johansson mm. som på ett sätt representerar motsatsen till Annie Lööf, Alltså mer av den som industrifientliga vänsterlutande socialt orienterade vänstercenterpartismen vänster, och som också satt som partiledare väldigt länge och tror jag bromsade en naturlig utveckling mot det mer borgerliga Centerpartiet. Som vi satt 86,
2: igång. 98 kan vi flicka in för våra Ja, här.
1: precis. 12 år som partiledare. Det är en, eh, det är en lång tid. Det är så, ungefär som man är löv nu.
0: Eh. Jag tänker alltså, andra sidan av det Olof Jomansson-myntet är ju mod Olofsson ändå. Det är svårt att komma bort från henne som också en väldigt mm. klassisk centerledare som... Eh, man kan ju läsa Lars Leijonborgs utmärkta memoarer, vad heter de, kris och framgång tror jag. Där han är väldigt irriterad på henne för att han tycker att hon hindrade honom från att bli statsminister efter deras succéval 2002. Och det här gjorde hon ju för att till slut kunna valla hem Centerpartiet, eller hem, det beror på vad man frågar igen i det borgerliga blocket. Och de var på hennes sommar eller var det väl, i Mara.
1: <skratt> Marame var ju eh, hos Annie Lööf eh, okay. tu- badtunnan som aldrig blev en badtunna ligger i tappar jag ortsnamnet här det är ju Sveriges mest kända badtunna <skratt>
2: H- börja på Hågfors H- H- ja. Det var oss.
0: Det, det var, det var, ja, det var bra. Eh, <laughs> Man kan ett, inte ha koll på alla sommarställen nej.
1: Ett namn som jag också vill kasta in här som är en, en käpphäst jag har eh, Du har ju helt rätt om att Måd Olofsson, eh, är jätteviktig för den här rörelsen Men Lennart Daleus som ofta glöms, glöms bort och var med i en valrörelse där han lite också glömdes bort eh, Nej,
0: de hade Det här Harry är Lennart, Lennart. <laughs> Som, han blev väl vald någon månad innan valet ja, 98. Ja.
1: strax innan valet och tog över efter Olof Johansson <laughs> och innebar en ganska skulle jag säga en ganska tvärt start på, eh, på ideologisering och liberalisering av Centerpartiet. Mm. Eh, när när Maud Olofsson väljs till partiledare 2001 så antar man ju också ett part- nytt partiprogram. Det är alltså inte Maud som tillsätter den här gruppen utan hon väljs samtidigt som den Det är Lennart Daleus som som mer eh, trycker på den startknappen och påbörjar 2001 års eh, partiprogram som även det innebär ganska stora steg i en mer ideologisk och mer liberal riktning än 1990- och 1980-årsprogram. Nu har vi
2: nämnt alla partiledare från 86 och framåt <skratt> som svarar på frågan vilka som varit <skratt> <fiskiga>. <skratt> ja, Det
0: finns några andra än partiledarna.
2: Nej, men sen, nu har jag bara en spaning här och det är att eh, när, när, när Sverige då gick med i EU och Centerpartiet skulle, fick ju in några mandat i Europaparlamentet och där fanns det ju ingen grupp för nordiska agrarpartier som <gör> Centerpartiet historiskt har, har varit ett av. Utan de var tvungna att välja en partigrupp och då tvingades alltså de hamna i, i, i den liberala partigruppen uh, för att den var inte höger, den var inte vänster och den var inte miljöpartistisk. Någonstans tror jag att också därifrån finns att man. Det liksom början på något slags internationellt utbyte. Yngre center-partister träffar liberaler från andra länder. Det kommer in influenser eh, som, som partiet varit ganska stängt för tidigare. Uppfattat som ett väldigt nationellt parti under lång tid som, som också öppnar sig för mer influenser vid den här tiden. Sen tror jag också att eh, Timbro, där vi jobbar, spelar en viss roll att eh, skapa utbyte och eh, Influera
0: partiet. Vi kommer ge ännu fler tips här snart i slutet också på ja. vilka böcker man kan läsa. Om man är centerpartist. Men jag tänker att vi ska snart börja runda av. Men ni får ändå säga lite. Tio år från nu, 2032. Var befinner sig centerpartiet då?
1: Jag tror att någonting man kan se med säkerhet är att centerpartiet... Att vi i en podd 2032 inte kommer kunna säga- vad Centerpartiet kommer vara tio år senare. För de är en ganska frikraftig svensk politik. De är absolut stabilt, mittonoriterade- och har en liberal kärna- som, som jag tror kommer vara hyggligt oförändrad. Men vilka sakfrågor kommer vara viktigast? Vilka ideologiska strider tar man i valrörelserna? Vilka regeringssamarbeten ingår man i? Det är jättesvårt att säga- jag skulle tro att de behåller någon form av klart högerlutande ekonomisk politik för en överskådlig framtid, alltså inte bara ett utan flera decennier. Att det skiftet till marknadsekonomin inte kommer att avta. Jag skulle också tro att den här, som du beskriver Andreas, liberala mittenpositionen i Galtan-frågor, som är mycket mer mittenorienterade än vad det ibland framstår utåt kommer nog också bibehållas snar, snarare åt med som galldragningen än tanddragningen, men ändå en pragmatisk, mittenorienterad breda mitten-kompromiss Jag kan säga att jag tror att de inte kommer bli. Jag tror inte att de kommer att bli en vänsterparti.
2: Det finns ju en sån diskussion nu att centern kommer att bli en del av vänsterblocket. och Det kan man mycket väl var av strategiska skäl men det kommer in, man kommer inte bli en del av någon vänstervärd gemenskap det är av de skäl Kasper är inne på
0: Vi ska tipsa om lite böcker också och då är det oundvikligt att inte nämna Ayn Rand som Annie Love då för många år sedan angås som en författare som har betytt mycket för henne Vi har flera böcker av henne men framförallt så är Urkällan som är ett av hennes mest berömda verk den finns nu i nytrycken ska vi säga och, och några, som ljudbok. Och som ljudbok. Har vi några andra boktips?
1: Vi, vi har en, eh, Centerpartiet är väldigt sakpolitiskt orienterat och har alltid haft ett väldigt stort miljöpolitiskt engagemang. Så Vill man kombinera det med den eh, relativt nyfunna högerekonomiska eh, politiken så är det ju självklart att man ska läsa eh, boken Grön kapitalism med Ellen Gustafsson som redaktör.
2: Och jag tycker också att man kan lyfta
1: fram boken Efter alliansen,
2: idéer för nyborgerlighet som vi gav ut förra året med Demarne Löttinggren och seblon Kalander som redaktörer där flera aktiva från Centerpartiet skriver och tänker högt och fritt om framtida idéer.
0: Nu har ni lite lyssning bakom er och ännu fler lästips till stranden. Tack så mycket Caspian och Andreas och tack till alla er som har lyssnat. Tack.